0: El Morral del Cazador.
1: Muy buenos días, morraleros y morraleras. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast cinegético semanal. Bienvenidos al Morral número 187. Primer programa del mes de octubre. Mes cinegético por antonomasia. ¿Por qué? Pues porque da el pistoletazo de salida a esta nueva temporada que viene, como siempre, cargada de ilusión, con ganas de salir al campo, pero bueno, pues también viene cargada y llena de incertidumbre por saber cómo se va a desarrollar por el, por el tema del COVID, cómo, cómo se va a llevar a cabo. Es verdad que la Federación eh, ya ha puesto en conocimiento eh, a todos los cazadores que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, confirman aunque se declare un estado de alarma o se confinen zonas la actividad cinegética está asegurada porque bueno pues la consideran una actividad esencial y primordial eh, pero claro, eh, el asunto es que nos tenemos que adaptar a las normas eh, que hay, por ejemplo claro, tú si sí está permitida la, la caza no se va a prohibir la caza, efectivamente pero si tú vives en un pueblo confinado y cazas en el pueblo de al lado Tú solamente puedes cazar en el término municipal de tu de tu pueblo. O sea, en tu término municipal, de, de, de donde vives. No puedes salir de allí. Dentro te puedes mover. Entonces, bueno, o por ejemplo, tu pueblo a lo mejor, o tu ciudad no está confinada, no está limitado el movimiento, pero eh, donde vas a ir a cazar, o donde vas a ir a la montería, por ejemplo, sí. Entonces. No podrías ir tampoco, porque no podrías acceder al pueblo o a la ciudad, al término municipal. Entonces, bueno, pues hay un poco de jaleo, que esta semana, bueno, pues no, no nos va a dar tiempo a tratarlo, pero vamos a hacer intentar hacerlo la semana que viene porque queremos eh, resolver todas las dudas que nos estáis mandando, que son, que son bastantes. Así que nada, habrá que ir viendo cómo, cómo se desarrolla todo. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Bueno, pues como siempre y como bien sabéis, los fieles seguidores del Morral tendremos las principales noticias que han ocurrido esta semana en nuestro sector de la mano de Cazagor. Y en segundo lugar, nuestra tertulia semanal. Y en esta ocasión vamos a hablar de Venaos y de La Berrea, con dos fenómenos como son eh, Roberto San Valentín, del perfil Noticias Camperas, y Julián Serena, más de 30 años cazando juntos en La Berrea, ...y nos van a contar sus secretos, anécdotas, lances... ...vivencias, recechos... ...y por supuesto, bueno, pues vamos a hablar de cómo se está desarrollando... ...y cómo está siendo la berrea este año... ...una de esas tertulias que de verdad tanto os gustan... ...y que tanto me gustan... ...y que espero que disfrutéis, o al menos eso espero... ...y antes de dar paso a las noticias... ...quería hacer un simple comentario... ...muy simple, muy corto... ...con respecto a un revuelo que se ha generado en las redes sociales por culpa de unos premios que otorgaba un portal cinegético eh, y bueno pues que se premiaba la defensa de la caza en las redes sociales. Bien, yo no voy a entrar en el debate de quién lo merece, quién no, porque no es algo que me incumba ni me interesa. Eh, aparte de bueno, pues de que tengo grandes amigos y buenos amigos que han recibido el premio y que lo tienen más que merecido. Desde aquí solamente quería bueno pues dar en mi punto de vista, mi opinión al respecto de lo que debería englobar un premio eh, que se da por la defensa de la caza. Para mí la defensa de, de la caza eh, la deberíamos de llevar todos y cada uno de los cazadores eh, con nuestros valores y con la imagen que damos, por ejemplo, en nuestras redes sociales o el ejemplo que damos cuando vamos a cazar, con lo que mostramos de la verdad de la caza y mostrando eh, el respeto que se merece nuestra nuestra afición, nuestra pasión. Para mí esa es la mejor defensa que hacemos los cazadores. La defensa de la caza no se demuestra para mí en, en las discusiones con los animalistas o porque uno o una sufra ataques por parte de los anticaza y les plante cara. No, señores, eso para mí no es defender la caza. Defender la caza es mostrar al resto eh, una caza responsable, una caza ética, mostrando la gestión Mostrando la conservación, mostrando lo que es la caza de verdad. Que hay muchos perfiles que lo hacen. Muchos, muchos, muchísimos perfiles y personas anónimamente, cazadores anónimos que no tienen redes sociales, que lo hacen cada día que salen a cazar. La defensa de la caza para mí es mostrar y tener un respeto por nuestra amada pasión. Esa es mi opinión y mi punto de vista. Que, bueno, pues dentro de los premiados, lógicamente. Eh hay gente que lo cumple. Así que, dicho esto, pues eh, nos vamos a las noticias. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia, como sachichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo del Campo, a tu casa pasando por dónde por las manos de los hermanos clavijo fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos que no puedes salir de casa no te preocupes embutidos clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado y además si llamáis de parte del morral del cazador os harán un descuento en vuestro pedido ¿cómo lo podéis hacer? muy fácil llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen recordad envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordar que si llamáis de parte del Morral de Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal Cazagor, el mejor portal donde vais a estar informados de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar... ...reportajes de análisis de artículos y productos de caza... ...y por supuesto, los mejores vídeos de reportajes de jornadas y días de caza. Estos días eh, podéis disfrutar de varios vídeos... ...entre los que destacamos, pues, por ejemplo, un rececho... ...un reportaje recechando un rebeco en el corazón de su miedo... ...acompañando a Carlos Aparicio... ...o una jornada tras las becadas en el mes de enero... ...acompañando a nuestro buen amigo y colaborador de Morral... Miguel Alonso Valdivielso o un vídeo, por ejemplo, recechando corzos en alta montaña acompañando a Juan Carlos Calvo y Antonio Adán, en el que bueno, pues ponen a prueba el nuevo Sauer S101 Highland XTC, o también bueno, pues también podéis disfrutar eh, de un día de caza acompañando a Laura Ochaita en un rececho de gamo. Todos estos reportajes y muchos más los podéis encontrar y disfrutar en 3 ...donde podemos leer que piden un plan de reducción del jabalí... ...para evitar la peste porcina africana... ...en Cataluña viven casi 200.000 jabalíes según Agricultura... la consejería y la consejera de este departamento... ...se ha reunido con representantes del sector ganadero... ...tras la aparición de varios animales infectados en Alemania. Aparece un jabalí a las puertas de un colegio... ...cuando los niños estaban saliendo de clase... El suceso ha tenido lugar en un colegio de la Cala de Mijas, en Málaga. El jabalí deambulaba entre los coches a plena luz del día, justo cuando los niños estaban saliendo de sus clases. Entramos en la recta final del año y se van conociendo ya las nuevas fechas para las subastas de armas en las distintas comandancias de la Guardia Civil. En las próximas citas por armas para octubre habrá disponible cerca de 2.000 lotes en León. Los lotes y condiciones de las subastas serán expuestos ...al público desde el 28 de septiembre al 2 de octubre... ...de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En Málaga, la exposición y ofertas de las armas... ...comprenderán los días 19 al 23 de octubre... ...de 9 de la mañana a 1 de la tarde... ...y en Granada, las armas serán expuestas al público... ...en dependencias de la intervención de armas... ...los días 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre... ...en horario de 9 a 1 de la tarde. Caza y Zorzales MutuaSpor lanzará un proyecto científico para garantizar su conservación. El Consejo de Administración de Mutuaspor valora la puesta en marcha de un nuevo estudio científico para garantizar el aprovechamiento sostenible del zorzal tras el éxito cosechado con el proyecto Coturnix. Autorizan el uso de la fuerza contra los animalistas que incordien a los cazadores en Francia, el departamento del OISE situado al norte del país, ha autorizado el uso incluso de la fuerza si fuera necesario a la policía para disolver a todos aquellos que se concentren con el objetivo de boicotear cacerías e impedir el derecho a cazar del resto de ciudadanos. Y una triste noticia, y es que como muchos sabéis la semana pasada murió un agente de medio ambiente que acompañaba a un cazador en un rececho de Benaum. El agente se encontraba acompañando a un cazador en un rececho de la reserva ...de caza de la Sierra de la Culebra... ...cuando comenzó a sentirse mal... ...ante el empeoramiento de su estado... ...el cazador eh, dio aviso a los servicios de emergencia... ...que rápidamente acudieron hasta el este lugar... ...en helicóptero medicalizado... ...aunque tristemente los médicos... ...no pudieron hacer nada por salvar eh, la vida... ...bueno pues desde aquí... ...mandamos a la familia de, de Cesario... ...que era este agente del medio ambiente... ...muy querido en la zona... ...y muy conocido por los cazadores... Le mandamos a toda la familia el pésame y un abrazo. Nace la Asociación de Jóvenes Cazadores de la Comunidad Valenciana. Un grupo de jóvenes cazadores ha creado la primera asociación para la defensa y promoción de la actividad cinegética en la comunidad. Jóvenes Cazadores de la Comunidad Valenciana. Una prueba de que la caza no solo cuenta con mucha afición entre los jóvenes, sino que demuestra que tiene presente y además hay relevo generacional. La Real Federación Española de Caza traslada a las principales fuerzas políticas que la, la modificación del reglamento REACH vulnera derechos fundamentales. La, la Federación Española de Caza ha trasladado a distintos eurodiputados del Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Ciudadanos la problemática modificación del reglamento REACH que afecta al uso y tenencia del plomo en humedales cuya tramitación se encuentra ahora en el Parlamento Europeo. Y relación con la noticia que acabamos de dar con el tema del reglamento del REC y los humedales... La munición del plomo empleada para la caza menor supone un riesgo nulo para las poblaciones de especies terrestres, codorniz, perdiz rojo y paloma torcaz. Sobre estas tres especies se ha realizado el estudio presencia de perdigones y niveles hepáticos de plomo en aves cinegéticas cazadas con munición sin plomo. Los resultados son aplastantes. La munición de plomo empleada para la caza menor supone un riesgo nulo en el estado de conservación de las poblaciones estudiadas. Y en la montaña palentina pillan infra a Tres furtivos que mataron un venado y un rebeco Fueron sorprendidos mientras abatían de forma ilegal un venado y un rebeco En el Parque Natural de la Montaña Palentina Ocultando este último para que no fuera visto
2: Buenas, somos Armería Lagacela eh, Estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31 Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica nuestro teléfono de contacto es el 639 -60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 65869-3101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono como en nuestra web armerialagacela.com como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos.
0: El
3: Morral del Cazador
1: Afición de Campo, tu tienda online de ropa, textiles, artículos y complementos para la caza o para el campo, patrocina esta tertulia. Con todo tipo de textiles y complementos a vuestra disposición en www.aficiondecampo.com que además podrás personalizar a tu gusto con el nombre de tu empresa o con el logo de tu sociedad de cazadores o grupo de redes sociales en el número de teléfono y WhatsApp 633-908-608 o en www.aficiondecampo.com
0: Falling on my head, they keep falling. El moral del cazador,
1: bueno morraleros, pues vamos ya con nuestra tertulia de cada viernes. Y mucho cuidadito con la charla que nos espera y que tenemos por delante Porque os aseguro que os va a mantener anclados a la silla durante el tiempo el tiempo que dure Muchas son las ganas de verdad que tengo de escuchar ya a los dos protagonistas Que nos van a acompañar hoy para hablar de la berrea eh, Como el tema de la película que estáis escuchando de Dos hombres y un destino Que bueno pues está dando pie y está dando inicio a esta tertulia Pues para nuestros protagonistas su destino ha sido, es y será, la berrea eh, si se puede finalizar con un buen lance tras un gran rececho, pues mejor que mejor. Pero la berrea para ellos es sinónimo de pasar momentos con la cuadrilla de amigos, comentar anécdotas y bueno, pues esto lo llevan haciendo año tras año. Es para mí un placer el poder contar con dos personas que quizás pues, no tengan la repercusión en, en redes sociales como, como otros perfiles, pero os aseguro que viven la caza y saben de caza y en especial de la berrea y de los venados como muy pocos. Don Roberto San Valentín, eh, del perfil en redes sociales Noticias Camperas, muy buenas y bienvenido al Morral.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos eh, Javi? Encantado de estar aquí otra vez contigo y, y sobre todo para hablar de caza, ya sabes que yo me apunto a esto siempre.
1: Sí, sí, no, no lo has dudado. Bueno, eh, es que yo creo que estas tertulias, cuando nos ponemos en faena y nos ponemos el traje como los toreros, yo creo que es que eh, salen solas, es que nos ponemos a hablar y, de hecho, antes de ponernos a grabar, eh, hacer el programa de esta semana, ¿verdad?, pues nos hemos puesto a hablar, pero podríamos habernos tirado una hora más hablando. Así es. Bueno, y vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es... Eh, yo, creo que, yo diría uno de tus mejores amigos eh. Don Julián Serena, sí. muy buenas y bienvenido a tu casa
3: Encantado de estar con vosotros
1: Bueno, igualmente igualmente. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Habéis podido ya disfrutar de la berrea este año?
2: Pues, eh, bueno, un poquito No todo lo que me hubiese gustado Pero sí, hemos estado eh, La semana pasada Unos días eh, Por el Alto Tajo, detrás de los De los cornúpetas, Pero han sido mal visto que nosotros y, y bueno, ahí, ahí los hemos dejado la verdad es que está siendo un poco una berrea un poco extraña porque eh, no está muy centrada están berreando un día te berrean mucho al otro día no te berrean nada están por la noche berreando como motos y en cuanto despunta el sol se callan todos a eh, descansar. está siendo un poquito un poquito extraño pero, pero es habitual allí ¿eh? en la zona nuestra eh, nos ocurre bastante yo creo que están empezando y, y ahora es cuando, cuando más altos deben de estar ahora a partir de de, este de, fin de, de, semana. de, de, de esta fecha de ahora mismo. Hmm. Yo no sé, supongo que con, con, con
1: la berrea y con el celo de, del venado, supongo que pasará lo mismo que con otras especies, que eh, irá de sur a norte en progresión, no dependiendo del tiempo, de la temperatura, de todo, de las lluvias.
2: Sí. Eh date cuenta que al final en el sur es donde primero empiezan a, a berrear los venados y, y de hecho eh, en algunas zonas desde el 15 de agosto se puede cazar sí. eh, se puede cazar eh, en la berrea eh, en nuestra zona pues al ser más fría y, y bueno, o al sea, estar más al norte eh, bueno, va todo más retrasado y, y sí que es verdad que siempre bueno, pues a partir del 15 siempre se oye algún berrido, siempre se oye algún berrear y demás, y, y yo tengo venados abatidos el mismo día 15 eh, con una berrea espectacular pero lo normal es que empiecen a. La parte fuerte empiece a partir de eso, del, del 25 de septiembre 27 para adelante. Julián, ¿tú también has podido salir algún día o no?
3: He estado en. la semana Hace dos semanas estuve en Fuentes Carrionas uh -huh. eh, cazando y la verdad es que vi mucha caza, pero la verdad estaba muy floja. Y, y luego la semana pasada he estado con, con Roberto y con todos los amigos allí en el Tajo y y la verdad que me... como se suele decir, me comí un mojón <risa> me han ganado he visto algún animalito y tal pero pero no he visto lo que quería y, y bueno, eh, volveremos este fin de semana a ver si soy capaz de hacer algo pero vamos, este año está rara yo creo que han empezado demasiado pronto con la luna llena del y eh, eh, los venaos hmm. está habiendo tiempo frío, agua eh, no tienen esos días que después de la lluvia después de Mujeres el lomo tienen de calor Sabes, La veo rara, pero bueno. Eh, lo importante es divertirse, salir al campo, estar con los amigos, no todo el matar. ¿sabes?
1: Claro, no, no, por supuesto. Pero es que además, lo que tú has dicho es muy importante. Muchas personas se creen que eh, el 15 de agosto, por decir un, un día, te cae un tormentón y ya la gente dice, bueno, ya hay berrea. Y a ver, claro. puede ayudar. Lógicamente, todos sabemos que cuando llueve... Eh, los animales, bueno, pues eh, entran en celo, pero no por el hecho por el que yo sino porque las hembras, al, al salir la hierba, pues ellas ven alimento y es cuando entran en celo, pero hay muchos otros más factores que depende de ello
3: sí, sí, por ejemplo para mí es importante la luna para mí es importante el año como ha ido, si ha ido seco o húmedo el momento en el que caen esas lluvias la cantidad de que, para mí la berrea es la cantidad de hembras que entran en celo a la vez que crea una especie de excitación en el monte entre los ciervos y, y este año por lo que sea por lo que yo estoy viendo está entrando están entrando las ciervas muy poco en celo o, o muy repartidas sí el celo de las ciervas le dura muy pocos días, tres cuatro días sí, Al está final, si poco tienes poco. entonces no están entrando todas a la vez, que eso es lo que crea pues, una crispación en el monte, que los venados se vuelven locos, están venando todo el día
0: sí.
3: que, que uno va para allá, otro para acá no. ahora mismo están muy tranquilos, ves venados solos no, no, no está siendo una berrea bonita de ver, está siendo muy difícil de cazar, pero bueno, eh, lo importante es estar. ¿sabes? Claro.
1: claro, por eso también supongo que dependerá mucho la densidad de, de ciervas que haya, por ejemplo, porque en una ¿Sí? zona, mmm, vosotros estáis hablando en todo momento de, 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 de la berrea en abierto, pero a lo mejor en zonas que son cerradas, en las que hay altas densidades de ciervas, probablemente allí... El, 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 la explosión de, de celo y de la berrea será brutal
2: claro es lo, es lo que tiene pues una finca cerrada al final eh, controlas tú los animales que tienes y, y sabes qué densidad es la mejor y más oportuna para tu para tu finca y al final pues eso eh, sueles tener la berrea muy concentrada en unos días eh, y muy muy potente nosotros cazamos siempre en abierto yo siempre he cazado en abierto eh, y bueno, pues es que es totalmente distinto lo, mí, lo que dice Julián, o sea, depende muchísimo, de muchísimos factores para tener una berrea, pues esa explosiva que yo las he vivido, berreas de mira, yo he vivido días o sea, de, de estar, aparecer un viernes eh, no ir un berrido, ¿vale? estar cazando, ver eh, dos animales, tres, tres, tres venados, eh, y decir, joder pues no, a los tres días ponerse a berrear y decir, hostia es que yo, yo he visto tres venados, pero es que ahora berreando aquí hay 15, 20 venados. ¿Dónde, ¿Dónde estaban? estaban? ¿Dónde estaban hace dos días? <risa> Exactamente. ¿Dónde estaban? Claro, pues, pues no se ven. Los no, venados no se ven. Eh, parece Es lo que te contaba antes. Eh, yo pocas veces he visto en el Alto Tajo venados paseándose y berreando eh, en un claro o, ¿sabes? Pasándose por un por un claro. Sí, por una siembra. Están en lo más tupido, en lo más cerrado, siempre están berreando ahí y en todo caso saldrían a los claros eh, por la noche sabes no 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 salen y yo estos estoy viendo vídeos de, de Zamora o vídeos de Toledo por ahí que salen que he visto mil veces pero ahora con las redes sociales pues se ve sí. muchísimo más sí eh, que salen esos venados espectaculares de Zamora paseándose por unos claros y yo diciendo digo no, no me lo puedo creer digo porque qué esto a mí me ha pasado allí una dos veces no más no más no sé qué pasará bueno, aquí
3: que, que se, se guardan todos. Juliano. Bueno, en, en, en la zona de Fuentes Jarenas suele ser así: ¿eh? se suben a las partes altas y, y están verándonos claros, pero claro, accede a esas partes altas e intenta entrarles cuando están rodeados de ciervas que ven a un kilómetro perfectamente y no te puedes ni menear. Pero el, el tema es que también influye la comida: eh, si hay bellota en el quejigo, si las claro. primeras bellotas están cayendo, si ha hecho viento y se caen las bellotitas. Eh, también incluye influye también los heteros que haya muchos heteros en el monte o no y que muevan a los venados, que los quitan de su sitio al final, todo al final es un conglomerado de cosas que te influyen negativa o positivamente y al final eh, te encuentras con que un día no ves nada y al día siguiente te levantas y hay una berrea que no te lo crees ni tú y que no te da tiempo a, a, a ver lo que quieres ver porque, porque muchas veces te pierdes el tiempo con menos pequeños, otra vez se mete la pata bueno, pues al final es, es, es muy bonito, pero también es un estado de tensión de la leche. Eh, hay años, por ejemplo, este fin de semana se andaba en el campo que era un, un gozo, no se sí. hacía nada de ruido. Y, nada. Y, y, mm. Nada. Ha mm. sido increíble que no berreara. Y hay otras berreas que, que, que vas montando un cirio por el campo porque está muy seco y están berreando a todas horas. La sí. verdad es que muchas veces no sabes a qué, a qué atenerte, ni... pero vamos, supongo que será un. Un, una amalgama de factores que, que, que hacen que se produzca ese, ese berreón o no se produzca
1: ¿sabes? Sí no y que sobre todo pues lo que decimos siempre aquí en el Moral que la caza ha de ser incierta o sea tú no vamos para mí para que sea caza tiene que ser incierta no no yo saber ir a cazar sabiendo el resultado no no sé
2: para mí no tiene mucho aliciente no no es no es lo mejor la verdad es que no o sea yo He cazado encerrado también cazado, y, y no tiene punto de comparación. El llegar a un sitio que sabes que al final del día vas a tener oportunidad una arriba y a otro sitio donde dices voy a ver si veo alguno hoy que seguro que veré alguno, pero alguno que merezca la pena y alguno que, que, que pueda que pueda batir porque aquí no es solo he visto y ya está. O sea, tienes que o sea los factores son acogolantes. O sea, primero eh, entrar un venado. El venado, eh, que puedas verlo. Después de verlo, que sea un venado que merezca la pena. Que merezca la pena intentar la entrada para, para, para tirarle. Eh, o sea, vas sumando, sumando, y al final, el llegar al lance y culminar el lance con éxito, joder, es complicado de cojones. ¿eh? O sea, no, 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 sí. es, no es aquí llego y pongo el trípode y pego un tirascado no no o sea, de, todas maneras, de todas maneras, valorar
3: la caza porque están abierto o cerrado. A cada uno le gusta un color, a mí me puede gustar el verde y a ti te gusta el blanco, pero, pero hay gente que, que disfruta igual en una finca cercada. Lo que sí es cierto es que los animales, las costumbres, le pasa también al arrui o al, al venado o al gamo, que en abierto parece otro animal distinto. Yo he cazado bastante en algunas fincas cercadas sí y he cazado bastante en abierto, y comparas un venado en abierto del Alto Tajo, de Fuentes Carrionas, de La Culebra, no sé, hay, hay un montón de zonas de riaño hmm. y no tienen nada que ver con un venado de lo que puede ser el pardo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por no decir Ciudad Real o... Sí. Pero tú te refieres eh, a la... Parden la... a... otros animales, más listos, más... Sí, de con... acuerdo? es, es con... diferente.
1: Sí, con, como, con una inteligencia diferente, ¿no? Una Más desarrollada ese instinto de supervivencia.
3: Sí, puede ser, pero... pero... También te digo que también he visto animales muy, muy, muy listos en fincas cercadas. los muflones. Los muflones cuando están muy tiroteados en la finca cercadas, son imposibles, ¿de acuerdo? Y, pero pero el, el venado en abierto es que es, es diferente, o sea, se comporta de una manera diferente. El otro día en Fuentes Jaronas estaba con mi amigo Sergio Cazando y le decía, tápate que te van a ver los venados. Dice, pues si están a 700 metros. Digo, es que una cierva te ve perfectamente. Dice, venga, hombre... Y digo, mira, nos daba un poco el sol en la cara. Digo, échate los primáticos a la cara. Y, y brilló dos veces los primáticos Lo siguiente que hizo la cierva es correr hasta que se tapó. Eh, joder, pues no lo sabía que veían también bien. Pues sí, los venados ven muy, muy bien. Los venados son muy completos en los sentidos. Ven bien, huelen bien, oyen bien y encima saben taparse. Sí, y igual, y saben, adultos... saben
2: perfectamente. Eh, eh, como lo, a mí este, este fin de semana, y lo conté allí a, a los amigos... Pues yo me encontré con, vamos, de chiripa, ¿eh? me eché los prismáticos a, a, a la cara y entre dos matas vi pasar un, un venado. Digo, coño, estaba pues eso, a 700 metros tranquilamente. Y, y fue salir del chaparro, mirar hacia mí el venado y ya se quedó con las orejas encampanado. Y yo estaba medio tapado. Lo que pasa es que el venado sabía que en ese prado donde estaba yo, ese bultito que había no estaba ayer ni antes de ayer. Ellos saben exactamente sí. cómo es cómo es la, cómo, cómo, cómo es el, el ámbito donde están viviendo y demás. A mí me pasa también, ¿eh? que yo, por ejemplo, en los corzos, cuando me pongo en algún sitio y llevo mucho tiempo poniéndome y demás, al final sé eh, cómo es cada mata, cómo es tal, y cuando llego, a lo mejor no me hace falta ni me echan los prismáticos. nada más mirando, digo, ese bulto de allí no estaba ayer. Y se, pues eso le pasa a los venados. Pues este cabrón de venal a 700 metros me miró, se quedó en campana durante... 30 segundos, igual, y echó patas a correr hasta que se tapó.
1: Y hasta además, de esto de esto que estáis hablando, no puedo evitar acordarme de, de tu hermano, Julián, de, de Juanan, que si hubiera gustado a los tres, que hubiera estado hoy aquí, pero bueno, pues por motivos eh, que está en el campo, más que nada...
3: Está calando y ahora mismo estará intentando matar un venado que ayer le dio esquinazo un par de veces y... Yes. y, y pues... Está negro, está enfermo ahora mismo. Que tiene la fiebre. Sí, sí, sí. Aparte, mi hermano es muy constante, muy constante. O sea, mi hermano hace lo que eh, lo que deberíamos hacer muchos, que es quedarnos en una piedra y tirarnos seis, siete horas esperando que pase por allí, por donde le espera a él. Y, bueno, yo no soy capaz de esperar tanto tiempo, la verdad. Sí, y, sí. Lo hemos
2: hablado muchas veces, ¿eh? y hemos hablado de, y con Javi y con demás, y con, con Paco, con Paco León cuando hemos hablado y demás, que, que Juan, eh, este, este, este fin de semana ha tenido dos venas para tirar, y uno de ellos, eh, según nos ha dicho él, eh, era un venado importante, cuando le dice que es un venado importante es porque es bueno, y cuando le preguntas que por qué no lo ha tirado y te dice, es que no era el momento, pues te quedas como diciendo, ¿cómo que no era el momento? Y dice no, no era el momento, más adelante joder, más adelante, pues sí, pues oye, pues a lo mejor dices, pues mira, oye, que cubra las hembras, que, mm. que berré, que que haga que padre, y demás, y luego pues cojo, y cuando ya ha he hecho todo eso, le abato, si sí puedo, claro, pero cuando te dice eso, te llega y te dice, no es el momento, pues te quedas con dos pones nariz diciendo, pues ole tú, tienes que tener sí. razón, es así.
3: Es sí, un tío que le gusta saborear. La caza grande, adulta, y que, y que normalmente te eh, todos queremos cazar, eh, te da una oportunidad. Y como en el campo no aproveches esa oportunidad, mmm, pues es posible que no vuelvas a ver ese animal. Es cierto, ¿eh? Y, y... Es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Pero bueno, él se la juega a eso. Y ya está. Dice, pues si no es hoy, pues será mañana. Y si no, pues ya veremos. O sea, no y si no, no es ese preocupa.
1: es otro pero yo yo a lo que iba era que, que por eso me acuerdo de él que bueno pues cuando estuvisteis hace no sé qué fue hace un par de años que estuvisteis eh, Juana y tú Robert estuvisteis en el morral sí. hablando de la berrea eh, sí. que bueno pues muchas veces la gente tiene el concepto de, de que el venado es un bicho tonto que, que en el sentido pues que nada que pues lo, lo que tú has dicho que que no tiene buena vista que, bueno, sí, que olfato y oído tiene mucho, pero que eh, se te mete encima y no, no, no se da ni cuenta, que es muy fácil de abatir en berrea y tal, que es un, no, un bicho tonto, en que definitiva.
2: Hay, hay muchos vídeos por ahí donde ves el venado atontado en berrea. De hecho, he visto, hay uno circulando ahora, que está el venado delante de un coche eh, berreando y no se aparta, ¿sabes? Y está el coche berreando. Bueno, yo he visto, eh, y Julián sabe también, eh, a mí me, ha atacado, me, ha, me han atacado, me han atacado venado eh, derreando. Eh, yo creo que ya, ya lo he alguna vez, pero a mí un fue en Bellita y
3: en en. en no otro. no, perdóname Roberto, pero no te han atacado. Bueno, lo que han hecho es embestir a un bulto grande. ¿sabe? Claro, pues el bulto grande era yo. <risa> claro claro, le,
0: claro.
3: Dejo, le dejo un día por la noche. Eran las y media, a las 6 de la mañana, nosotros intentamos madrugar bastante para estar en el campo y saber dónde están los venados acercarte a ellos y cuando amanezca pues intentar ver lo que es, ¿no? Y, y bueno, estábamos uno pues a 800 un kilómetro del otro, te dejo en un sitio muy bonito, muy bueno, que siempre es típico cierro la puerta del coche, saca el rifle, venga, suerte suerte, y en eso que ando pues esos 800 metros con el coche paro el coche, me bajo y según estoy montando mi rifle, de noche totalmente de noche no teníamos ni linterna ni los aparatos artiguos que hay ahora de visión nocturna o térmica o lo que sea. No teníamos mm. nada. Oigo, patapum. <ríe> Un tiro. Digo, hostia, ya ha tirado este. Digo, ¿pero a qué? ¿Tú sabes Si no se ve ni jurar una noche... Oye, en, en defensa propia, macho. Sí, sí. <risa> <risa> no o sea, que... que
1: te metiste en, te metiste <risa> en el encame del
2: Venabamos.
3: No, me, me, que... me llama por la radio. llama por la radio.
2: Estaban dos venas pegándose... Y yo dije, coño, pues ahora se están pegando, no me oyen, me voy a arrimar. pero es que me arrimé demasiado, me arrimé tanto, 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 que uno de los venados, bueno, se, se, se pararon, porque vieron, oyeron algo, y entonces se quedaron ahí los dos parados, y no se me ocurrió a mí otra genial idea, yo pues yo tenía 17 años, o sea, por ahí, eh, otra genial idea que, que, que berrer, pegarle un verdito ahí con la mano, hacer, uh, a ver... Sí. Pues, macho, o sea salió un penado de, de, a cinco metros mío, se tiró a por mí con la cabeza agacha y yo el instinto que tuve pues, fue, fue soltarle un tiro. Claro, no le toqué lógico toqué ni nada, claro. Pero sí que se echó hacia un lado y me pasó al lado. Vamos, o sea, yo el rebufo del aire le noté y noté la vibración en el suelo. O sea, es que si me llega a pillar, me da una paliza que te caga solo con arrollarme.
1: Sí, sí, no, que, entonces, te llamas, pues, que, que te,
2: que te podía haber pedir, matado. Eh, ni miré, ni miré si le había tocado ni nada, de verdad, ¿eh? Me fui hacia el camino. Tum, tum, tum. No, no, no. Eso ya
3: te lo cuento yo. Me llama por la rueda y dice, vente para acá. ¿Qué ha pasado? Y dice, vente para acá. Digo, ¿pero qué pasa, Roberto? Total, llego y estaba blanco, 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 como una pared recién pintada. Y digo, ¿qué te pasa? Y dice, vámonos a casa. ¿Sabes? Que no tengo ganas de cazar. ¿Sabe? La verdad es que nunca la he visto así, ¿eh? Sí, sí, no, no.
2: pasa. Me puse, me puse nerviosísimo. Es que fue, fue una experiencia... Una experiencia religiosa. ¿Cuántos años lleváis cazando juntos la BRA? Pues mira, desde, desde, yo creo que primero el venado grande eh, que mataste conmigo aquel día de lluvia y tal, eso fue en el 91, ¿no? Por ahí.
3: No tengo, no lo sé. Yo tengo ahora sí. 49, hoy, 49 años y tendríamos 17 o 18 años. ¿verdad?
1: Menos, menos,
2: menos. Menos porque no teníamos carnet Unos o 20,
1: sea, 20 25 15, 15 años, años más o menos.
3: Pero, pero para que vean lo tonto que es la juventud, que en esa berrea, yo ya llevaba años cazando a la berrea, porque mi padre tenía un coto muy bonito allí en el alto tajo y, 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 y me dejaba ya irme solo y tal, porque ya llevaba tiempo comiendo a los perros, acompañando a mi padre y tal, y me dejaba irme solo, aunque lo único que hacía era perder el tiempo y fallar muchos animales, porque no, no se veía tirar. Y, bueno. y esa berrea se vino Roberto, la verdad es que nos lo pasamos en grande. Tuvimos sí. varias oportunidades de tirar venado. Me acuerdo de un sí. venado. ¿Tú te acuerdas del venado que el hacía venado un va? viento de muerte, un venado precioso y que, y que se escondía detrás de la zarza, una zarzarrala que se le veía entero? ¿Te sí. acuerdas? Sí, sí. sí. Okay. Y, y no le tiré, no sé por qué, porque yo entonces te tendría matado uno o dos venados, ¿sabes? Y, y al día siguiente, un venado que había fallado el, día, el año anterior, eh, lo conseguí matar con Roberto de la forma más estúpida posible <risa> que me acuerdo que las fotos que tenemos todavía estaba y volvenado y estamos encima de él haciéndonos fotos y como wow, como que éramos sí, niños, ¿sabes? Eh, pues eso, la juventud la
2: juventud
3: Pero, pero la verdad es que, que me quiten lo bailado o sea, lo que yo he disfrutado con Roberto no se lo sabes a nadie o, o me acuerdo una vez que nos vamos teníamos dos o tres cotos allí en el atletajo y había un coto que solo lo utilizábamos para dar ganchos nunca vamos a cazar la berrea y nos vamos los dos y vamos a dar una vuelta por allí. Nos encontramos con una berrea espectacular, pero espectacular. Y me acuerdo sí. de un ciervo todo el día siguiendo el venado. Y empezamos sí. aquel día, aquel día fue la primera vez que, pues sí. ya está, ya eran las once y media de la mañana. Me acuerdo que le, que, le, que le mandamos a tomar vientos al venado a grito pelado, ya estamos cansados de andar detrás de él. Y el venado nos respondía cada vez que le dábamos una voz. E intentamos imitarle y nos respondía. Y nos respondía hasta que a las doce y media, una de la tarde con un calor de muerte, me acuerdo que estábamos pegados al venado en, unos sitios, en un sitio muy bonito con, con claros y, y poco monte me acuerdo que el venado cruza iba a tirar Roberto, me acuerdo y, sí. y cruza el venado por un claro un venado precioso, espectacular y no le tira y le digo, pero macho, ¿por qué no le tiras? dices es que era tan bonito, macho que se, se, que, se, pues es que es verdad,
1: ¿sabes? es que pasa muchas veces ¿eh? Sobre todo, ¿A pues a lo mejor Con un jabalí es diferente Pero cuando se te presenta un venado O cuando te quedas viendo un animal Que es espectacular, muchas veces que Te quedas eh, atontado viéndole
2: a mí, a mí me ha pasado varias veces o sea Y quiero que lo he contado una vez ya Aquí en el Moral, que ha pasado Y con Julián me ha pasado más de una vez Que eso, venga, pues tiras tú y, y yo quedarme En Campaná mirando al venado y Julián dice, pero ¿por qué no has tirado, tío? Porque me quedo mirándole y digo, joder, qué bonito es y tal, y, y se pasa. Y ya está, y se me ha pasado. Y digo, bueno, nos pasó pues pasó con
3: un gamo, ¿te acuerdas el primer gamo que vimos? El primer gamo
2: igual, nos pasó lo mismo, nos quedamos <risa> mirando el gamo. Ahí, tírale tú, no, tírale tú, no, tírale tú, tírale tú, tírale tú, el gamo se fue, claro, normal. No iba a estar esperando a ver quién, pues cosas sí. eh, que ocurren, pues muy amigos. Y entonces, no, quiero que lo tires tú, no, quiero que lo tires tú, joder, que ese primer gamo... De, de, de la zona y tal, no sé qué, tírale tú no, tírale tú, nah, y al final el gamo se fue y nos Pero, quedamos los dos con dos palmos de narices ahí porque no hay el bueno, por ninguna parte? y, lo y luego entramos es... un venado acuérdate mm. Julián, que después del gamo ese entramos allí en el, en el barranco
0: y no le tiraste
2: porque ese, yo no le veía y le, y, le, y le fallé el venado no, no le, le tiraste estaba parado el venado y yo, joder Julián no le ves, no le veo ya le Pero tiré si no le el... yo creo que
3: no le tiraste, yo creo que como yo no le veía es que no le tiraste y yo te decía, pero estás tonto Si es un venado grande, ¿por qué no le tiras? Porque íbamos los dos pegaditos Y yo no era capaz de verle mil aventuras
1: ¿Pensáis que ha evolucionado de alguna manera La caza en la berrea? O sea, la forma de cazar, la costumbre de los venados E incluso la calidad de los trofeos ¿Ha evolucionado todo mucho o no?
2: Bueno, allí en la, en la zona yo creo que la, la antes salíamos al campo y todo cuando veías un venado raro era que no fuese un venado ya bonito para tirar o un venado bueno y ahora a mí no pues hay más densidad hay más venado pero la realidad es que también pues eh, la calidad ha, ha bajado o sea ahora encuentras venaetes que, que que bueno pues que no van a ser en un futuro no van a ser muy Venados muy, muy portentosos y antes es que pues había poca cantidad, pero eran venados, joder, eran casi todos venados cojonudos para, para tirar. Pero bueno, y luego me dices tú, ahora, ahora mismo, eh, el problema que hay ahora mismo pues es eh, el, el, eh, pues lo que lo que todo el mundo sabemos, que la berrea ya en muchos sitios eh, la hacen como la hacen, eh, por la noche, eh, trampeando con... Con, con visión nocturna con lo uno, con lo otro con esto más allá y demás y bueno, oye, pues eh, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero el tema es que, joder, matar un venado de tú a tú en una berrea, pues eh, es totalmente satisfactorio, yo no sé cómo será el otro ¿no? la verdad, pero no creo que sea lo mismo que matar un venado eh, de tú a tú en un monte eh, como puede ser donde cazamos nosotros eh... Y matarlo de tú a tú en una mañana de estas, como digo yo, que, que echas en, mañana de septiembre que echas el, el vago ¿sabes? Y que hoy es la berrea. Para mí es espectacular. O sea, no, no puede haber otra cosa mejor que eso. Yo no he tenido... Todas yo todas maneras, no he perdona. Ten,
1: Julián, perdona, yo no he tenido la oportunidad de, de ir, eh, sí a la berrea, porque sí que la he escuchado, pero nunca he ido a, a cazar eh, en berrea, a hacer un rececho en verano en berrea, pero estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices, Robert. O sea, no... No sé, la ética yo creo que es algo que no se puede perder nunca y, y no sé, el, el, la satisfacción propia de hacer las cosas bien y abatir un animal en, no sé, pues en, en su, no sé, con, con igualdad de condiciones para todo el mundo, tanto para él como para para ti, yo creo que es lo, lo, lo más lo más ético. Fíjate, ¿no?
2: que luego yo en las esperas nocturnas a los jabalís eh, soy defensor de, de utilizar sí, sí. por lo menos el, el monocular ¿Vale? Para saber eh, sobre lo que vas a tirar y demás. Pero, no sé, en la berrea a lo mejor mmm,
3: no lo veo. Yo, yo ahí discrepo un poquito. Yo me dedico a vender productos de visión térmica y visión nocturna, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un coto en el Valle del Pieta, eh, un amigo mío y yo. Los dos nos dedicamos a lo mismo. Eh, tenemos, por decirlo de alguna manera, toda la tecnología en nuestro alcance. Y en lo que va de año... Que yo sepa, llevamos un jabalí. O sea, y el jabalí es grande, el que hemos matado, pero pero no, 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 no te creas que cada vez que vamos nos dedicamos a disfrutar de, de esto. Yo esta berrea, pues sí, tengo un térmico, los veo, pero lo único que hago es disfrutar con ello. Vale, porque pero veo pero más tú lo has caza. dicho. Disfrutas
1: ¿sabes? de ello, Julián. No vas a cazar. Simplemente disfrutas de ello y lo utilizas como herramienta.
3: Pero es que la ética es una cosa muy personal. Y eh, tú podrías decirme que es ético matar desde una torreta un venado en un comedero, pues para mí es más ético eh, hacer otras cosas, ¿me explico lo que te quiero decir? Sí O sea, eh, vamos a ver, la ética es muy personal y no es lo mismo una persona de 27 años que un tío de 74 que, que ya yeah. bastante hace con la ilusión de salir al campo Ya yeah. Entonces, eh, la ética es para coger con compitas, ¿de acuerdo? O sea, yo para mí lo que debe primar en la caza es el disfrutar del campo, ¿de acuerdo? Y no hacer daño al campo, el respeto, el ciertas, ciertos valores que también se están perdiendo. Sí. Por ejemplo, estos últimos años hemos vivido todos el precio del aumento de la carne sí. y que se están dando monterías en, en, en sitios que son maravillosos y que lo único que está haciendo son daño al campo, porque lo único que prima es matar muchas ciervas para, sí. para, 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 para la carne Para, sí, para que te sea rentable la montería. Entonces, eso, por ejemplo, en la zona del Alto Tajo ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño porque aquello era una zona espectacular. Y, y Roberto y yo hemos visto un declive grande comparado sí. con lo que ha sido siempre eso. Eh, ¿La berrea también puede darse... Verse, ¿Puede ser verse afectada por ello? Pues seguro. Pero la ética, no ética, yo eso lo dejaría de una manera... Lo analizaría de una manera muy personal es, para es, es verdad pues No que es me más... parece ético. Dime.
1: Es verdad que es más personal, es un tema más personal, pero yo creo que es un tema más de valores, que es lo que tú has dicho. O sea, eh, no, no se puede comparar a lo mejor pues eh, la ilusión, el entusiasmo de un, de un chaval de 20 años, de 25 años, que mata su primer venado, por ponerte un ejemplo, a lo que tú has dicho, un tío de 60, 65 años, que, bueno, pues eh, ya se le ha pasado esa fiebre de la atrofeitis, que se le ha pasado. Eh, la fiebre de, no sé, que sigue teniendo ilusión por salir al campo y salir a cazar, pero lo vive de otra forma.
2: Claro, joder. Esto, mira, en el grupo que estamos ahí en, 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 en cazando, el grupo que estamos, eh, hay, hay dos chavales eh, jóvenes
3: y entonces, bueno, pues... Tres, tres. El hijo de Roberto también.
2: <risa> ah, bueno, sí. Tres. Es verdad. No, no yo, no, yo otro, otro Roberto. Pues es gente a la que les hemos dicho, oye, vosotros si veis un venado que os gusta pues ya está, no hay ningún problema, no tienen venado, tal, pues venga, no hay ningún problema. Pero nosotros nos ponemos otro, otros márgenes y e incluso, pues lo que te digo, yo, este, esta vez, yo estos días he visto tres venados. Uno mmm, podría haberme valido, pero era pues el, el segundo día y tal, y digo, bueno, pues vamos a esperar más adelante a ver qué hay. Eh, el otro era un venado pequeño... Mmm, malo, la verdad es que era malo, y el otro fue pues, un venado joven, muy jovencito, un venado joven de tercera de, de de cabeza y ya está. Entonces, eh, pues, para, nosotros uno ya tenemos, pues, una edad, tenemos un bagaje en el campo y entonces decidimos, pues,
3: eh, a lo mejor no tirar a
2: esos venados y demás.
3: Pero, no claro, a gente joven pues le deja es
2: que, para dos, que se
3: quede mole. Nosotros tenemos dos reglas, que son las principales, que es el respeto y el sentido común, ¿De acuerdo? Si tú analizas todo con esas dos reglas, nosotros llegamos a, a, a nosotros no nos ponemos cupo de venado. Lo único que le decimos es que el primer venado, pues sea un venado que se pueda tirar en berrea, sea un venado adulto y tal, que luego te cruzas un venado más grande, a por él, porque la caza te da una oportunidad. Que resulta que acabas de abatirlo y tenemos precintos y te cruzas uno que es el, <ríe> lo que no hay, pues a por él. Pero, pero. Porque va a haber mucha gente, el 90%, que no van a ver esos venados y que se va a ir bolo. Porque no es una cuestión de, de cupos ni nada de eso. O sea, eh, este fin de semana hemos estado cazando seis o siete amigos y no hemos matado ningún venado ninguno. Y todos hemos visto caza, ¿de acuerdo? Porque todos sabemos lo que estamos buscando. Pero el cupo, la ética, eso depende mucho del grupo con el que te muevas, de la gente, la educación que te hayan dado... Cómo respetes tú el campo, respetes a tus compañeros, el sentido común que hay que utilizar en cada sitio. No sé, es como yo veo la caza. Y al final la caza es para disfrutar, para salir, disfrutar del entorno, del medio ambiente, de tus amigos, de, de algo tan bonito que, que, es que hay mucha gente que no nos damos cuenta, que está en los hospitales y que desearía solo estar soñando en vivir lo que estamos viviendo nosotros. ¿sabes? Entonces, tenemos que, que intentar disfrutar cada vez que salimos al campo. Yo este fin de semana le decía a Roberto... Eh, ya sabía que estaba la cosa jodida porque, porque no estaba peleando bien digo, hay un 85% de posibilidades, posibilidades de que me casque hoy un pavo <risa> ni los he visto <risa> pero bueno, si no salgo con ilusión, <risa> la, ilusión <risa> la ilusión es lo último
1: que se está. pierde
3: sí, pero, pero eh, tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente y sobre todo en estos momentos que, sí. que está pasándolo muy mal y, y que soñaría solo con estar metido en el grupito que tenemos en la casa que nosotros tenemos allí Oyendo nuestras batallas, nuestras tonterías, nuestras risas, eh, que somos unos privilegiados. Y hay que no. saber que cada vez que salimos al campo somos unos puñeteros privilegiados. ¿no? Sí, sí. Claro. Totalmente Por eso lo que hablamos, Javi. El tema
2: de la caza. De la, o sea, la caza no es... Eh, na, la gente hay gente... No, es que cazar es nada más que eh, llegar y matar, ¿no? Pues, no nosotros no. nos dedicamos a poner nuestras piedras de sal durante, durante el verano, a preparar los aguaderos que hay para, para las reses, a echar alfalfa eh, cuando no tienen comida, eh, a reparar caminos por si acaso... Eh, pues, coño, yo estaba cortando tronco para arreglar un camino por si hay un incendio, pues, pues poder pasar con la, con la motobomba y demás. O sea, todas esas cosas las hacen los cazadores, ¿vale?, mm eso luego, luego los, los, los ecologetas, como lo llamo yo, esos, luego, esos no están para, para esas cosas. Y luego, eh, para poder disfrutar de abatir un animal, eh, que a ti te cause un disfrute, o sea, sí, sí, me causa una emoción el, el, el poder abatirle, eh, pero no solo, no, no solo queda ahí, sino luego, pues el estar con los amigos, comentarlo, eh, el tener esa, esa en la memoria durante toda tu vida, esos momentos. Porque yo lo digo siempre. Yo en mi casa, cada vez que veo uno de los animales que tengo, me acuerdo perfectamente del lance, me acuerdo del día, me acuerdo de todo, mm. de todo, de mm. cada uno de los animales. Lo puedo contar, esto fue así, esto fue así, esto fue así. Mucha gente se queda flipada diciendo, pero bueno, ¿cómo te puedes acordar de todo? Porque me gusta, lo vivo claro. y para mí fue una experiencia increíble. Entonces, porque experiencia fue un momento especial. No se olvida. Claro. Claro, es así.
1: Ahora que estás hablando de eso, Robert... Hablarnos quiero eh, que nos habléis de, de los lances que más os hayan marcado o los lances de los que más hayáis aprendido.
3: De todos. ¿De todos? De, y de, de alguno en particular. Es que, que no, no, hay día que no aprendas una cosa nueva.
1: Eso es cierto, sí. eso es cierto, porque yo siempre lo digo en el moral, pero de algún, por ejemplo, ya no tanto aprender, porque es verdad que todos aprende, pero de algún lance o algún rececho que os haya marcado y que os haya enseñado algo especial.
2: Bueno, no sé, yo, eh, yo me quedo con... Yo, vamos, yo tengo un, con Julián he cazado yo no sé las veces que hemos podido cazar juntos, muchísimas. Eh, el primer que abatí yo en, 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 en Berrea eh, sí, sí. fue en el Alto Tajo también y, y fui cazando con él.
0: Eh,
2: estuvimos todo un día eh, sentados en una piedra esperando porque estaba berreando, veíamos las ciervas, veíamos, pero él no salía hasta que eh, le vimos... Eh, eh, por la mañana, salir y no le pudimos tirar ¿vale? Y era estábamos en una, en una cuesta en, nosotros arriba, el venado abajo y, y al final pues oye, te hace con 17 años que tenía pues los 17, 18 años que tenía pues te hace aprender a perseverancia, a estar ahí y a no desfallecer y a estar ahí y en algún momento aparece aparecerá, y así fue por la tarde apareció el venado y le, y le tiramos, exactamente
3: ya. A mí me, casi me costó el, eh, bueno, el divorcio, yo est estaba ya de novio con la chica con la que con la que estoy casado, con mi mujer, y, y estaba haciendo la mili en Ceuta, y me vine a pasar el permiso de, de vacaciones que estaba en la mili, y ya me sea, acuerdo que llegué el día, pues yo qué sé, 24 de septiembre, y le digo a mi mujer, oye, cenamos por la noche por ahí en Madrid y tal... Digo, ¿te importa que me vaya con mañana con Roberto? Es que le he prometido que le iba a acompañar a ver si podíamos hacer un venado y tal. Eh, sí, sí, no pasa nada. Y volví el día antes de que se finalizase el permiso sí. para coger justo el tren, ¿sabes? Nos quedamos 17, 18 días allí. ¿sabes? Así fue,
2: así fue. Bueno, como esas, irnos, de, de, irnos a la berrea, porque claro, pues eso, 16 años, de 17 eh, y, y cogerte él tenía ya carne, irnos para allá eh, mi madre hacer unas tortillas, la madre suya otra tortilla, tal, no sé, que irnos para allá al campo y, y tirarnos allí, pues eso lo que no podemos hacer ahora, pues tirarnos diez días seguidos, venir a Madrid otra vez eh, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buah, esto de Madrid es asqueroso, claro, vámonos otra vez para claro, el campo.
3: pero eso se lo debemos a nuestros padres que... claro, por supuesto porque si no nos lo permitían, o sea la verdad es que se han portado los, los dos, tanto sí. el padre que ha fallecido ahora el padre de Roberto en, en, sí. pero, en mira, esta mi, pandemia.
0: Mi,
2: mi padre, eh, para eso, era siempre: me decía, le decía a mí, venga, vete, a ver si tienes suerte. O sea, nunca me dijo, eh, eh, eh. no, joder, no. Siempre me animaba a salir al campo, pero sí, siempre sí. le decía, mejor estás en el campo que no por aquí en Madrid eh, armando alguna.
3: ¿Y Entonces, nos ha perdonado cada, cada barra bajada tu padre y el mío. Me acuerdo, sí. me acuerdo algunos venados que matábamos, que no, claro, con, la, con 16, 17 años, pues te pues imaginar que nos confundíamos y mucho. Y me acuerdo algunos, bueno, nosotros le llamábamos medalla igual, ¿sabes? porque eran unos, 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 unos venados que no se habían tirar, pero los nervios, me acuerdo un venado que tiró Roberto, que estábamos los dos juntos, y que, que le tiró de noche, de noche, de noche. Estaba amaneciendo, estábamos esperando estaba a matar quien y le tiraría a 12 o 13 metros.
2: ¿A 12 no o 13 metros? Sí,
3: sí, sí. Sí, sí ya, pero porque estábamos esperando a que se
2: hiciese de día. Y, y, y pasó, y de repente, bueno, pues, eh, joder, fíjate cómo sería, macho, que, que, que el venado pasaba y yo no lo veía. Y Julián me dijo, no ves el venado, no le ves. Y digo, pues, no. Y ya ya me fijo, me fijo. Ah, coño, sí, ahí se está moviendo, es un venado, pues está, no sé qué. Tírale, tírale, que es bueno. Bueno, pues luego no era tan bueno. Era un venado que tenía un futuro acojonante. O sea, un venado que iba a tener un futuro muy bueno.
3: Pero bueno, pues oye... Eh, pues... No, la, yo, yo creo que ese día no dije, tírale, que es bueno, porque eso lo he hecho muchas veces. Y me he equivocado <risa> un fin de veces. Pero me acuerdo un venado que te hice matar. que Yo lo veía como un monstruo y tú me decías que no tenía cuerna. Y, y, eso, y fue, te eso fue... En...
2: Sí, sí. Eso fue eh, igual anocheciendo... Y, y con los climáticos se veía todavía, y me dice tí dale, tí, dale que es un venado, que, que, es, que es la hostia que es buenísimo, es pavo, es pavo, yo Roberto. miraba y decía, Julián si es una cierva, que tú estás, trae que lo tiro yo, tal, no sé qué, en no el cuento, por ahí abajo y yo dije, bueno, pues voy a tirar. Pues me dice él que digo, a lo mejor... Que
3: además estrenabas el, el blaser con el Magnaport y me dejaste sordo durante 10 ¿Sí? días, me acuerdo, porque te apoyaste en, al lado de mi oreja. Y, y él me tiró largo y lo mató. Y cuando llegamos al venado era venado Pero si ves, el, hay corzos bueno, más grandes que ese venado. total. Bueno, pero bueno, pero, pero es eso, vital,
1: eso son experiencias, son, pero... son cosas que, bueno, que, que, que lo que tú has dicho, que o se iban a hacer aprendiendo.
2: Claro, por sí, supuesto, sí. pues al final vas aprendiendo cada día y cada con cada lance y con cada... Y por eso, ahora mismo, con la edad que tengo y eh, que tenemos los dos, pues eh, pues eso pasa que has estado tres, cuatro días cazando, has visto animales y tal, no has tirado porque pues, no, no las... No, no, pues, este verano es para ahora, este verano es para el año que viene o, ¿sabes? Eh, ese, es, ese es el tema. Intentando hacer gestión, que esa es otra putada, que al final intentas hacer gestión... Pero, pero claro, puedes hacer gestión cuando coges un coto. Si lo coges con eh, por cinco años, pues puedes hacer gestión por cinco años. Y como hagas buena gestión y haya buena, eh, luego tengas un coto decente y demás, ya llega otro por fuera que mm. con los precios que estaba la carne, con los precios que se pagaba por la montería y tal, ¡pum! te quitaba el coto, el coto a, a base de talonario y tú habías estado gestionando durante cinco o diez años para que llegase un tío... Y te lo arrasase, o sea, es que lo arrasase. Sí, yo y creo que además es otro de. Y te de quedas, y ¿no? tú has estado en berreas enteras eh, diciendo, oye, pues mira, hemos matado, he matado eh, cinco o seis venados nada más, de los 15 que tenemos, de los 20 que tenemos, pero son cinco o seis venados, ole, ole, qué venados. Y luego llegas y te quitan el coto, porque ha llegado otro con más pasta y, y la gente del pueblo, eh, pues hacen caso al final
3: a, al dinero, porque. No, pero también es culpa de los cazadores, ¿eh? porque hay muchos cazadores eh, que mmm, cuando cogen una acción de un coto, eh, lo que buscan es rentabilizar el dinero que Exacto. han pagado. ¿eh? Entonces, la caza, mmm, por desgracia, la rentabilidad está en poder salir al campo. O sea, no, no, yo no, por ejemplo, todos sabemos que hay mucha gente que coge cotos de corzo que tiene cuatro precintos y pagan lo que no vale un precinto de porzo o lo que creo que no pagaríamos nadie. ¿Por qué? Porque con un precinto pues, matan dos, tres cuartos cada uno. Entonces, eh, eso es un problema también para la caza. ¿sabes? El, por ejemplo, también es un problema las sociedades de cazadores, que tienen berrea en, un, en, en su término municipal y se van pasando los precintos, a lo mejor tienen cuatro precintos de berrea y cazan 20 cazadores. Como te puedes imaginar, eh, ahí el maricón, el último. El, todo el mundo, el primero que ve cuernos, tira. Y la mayoría se calla y no los precinta. Pues al final todo eso va en detrimento de la caza. Y, y antes cazaba muy poca gente la berrea. Ahora cada vez hay más gente que la caza. Sí. Eh, por desgracia la caza menos está viniendo abajo. Y eso hace que la gente se tire más para la caza mayor. Sí. Es, la verdad es que bueno, cualquier tiempo pasado dicen que fue mejor, también hay cosas buenas en ese momento, ¿no? pero, pero yo he hecho mucho de menos aquellos tiempos en los que, que salías al campo y bueno, pues no matado, pues no pasa absolutamente nada y ahora dices, no hemos matado y estás temblando como que se te salgan los bichos de, de tu coto y que peguen una montería con 100 puestos al lado y que te lo dejen tiritando que no haya ciervas al año que viene, que te maten la madre y los venados que no se deben matar, que incluso te maten o por... Que, o, que llegue, o que llegue el agricultor como puede
2: hacerlo, ¿vale? Por esta ley tan magnífica que tenemos, y te diga, bueno, si no abates tú las reses, eh, las abato yo y ya está. Y encima las vendo. Y encima me quedo con la carne o, o, o cojo y vendo permisos para, para abatir reses en, eh, en las siembras, ¿sabes? Sí. Está también. Yo creo que de lo que estáis
1: hablando... Eh es uno de los motivos por el cual hay tanto secretismo en el mundo de la caza.
0: Claro. Sí, sí, por supuesto.
2: Pero escúchame, si te das cuenta, todo el mundo habla de tal zona, pero nadie habla tampoco de... Porque el Alto Tajo es, es, es enorme. Sí. Eh, pero, pero, coño, es que al final, joder, eh, la verdad es que a mí no me importa decir eh, nombre ni nada, porque, porque Julián y yo lo hemos visto y hemos visto que va totalmente para abajo la zona. Sí. Va para abajo la zona. Es increíble cómo en unos años, eh, 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 por, por esto que estamos hablando, de, de una mala gestión, porque iba entrando un grupo, luego otro, luego otro, a cotos colindantes, y es que les daba igual. Iban a arrasar y hacer carne para que les saliese el coto gratis. Sí, y ya sí. está. Y si no, pues eh, orgánicas que hacen lo mismo.
3: ¿sabes? Y si he pagado 3.000 por una acción, pues tengo que matar dos venados, dos corzos, un gamo, todo lo que pueda. Y si soy capaz de matar cuatro, pues me ha salido muy bien la acción. Pero si no sé ha matado qué. uno, es un fracaso. Y eso es, eso es lo que no debe ser la carta. Y eso es, es se,
1: nota, se nota mucho muchas veces en, en los vecinos, que de lo que estés hablando, de los vecinos de coto que tienes. De, dependiendo ya. de cómo sean, sabes perfectamente eh, lo, lo que puedes llegar a tener o no en tu coto. A mí me ha pasado de tener alrededor eh, lañas, como yo les llamo, y estar a lo mejor dos años sin ver un jabalí o sin ver un corzo y a lo mejor claro. echarles del coto del coto al lado y ese mismo año, oye, que vuelva a haber jabalíes que vuelva a ver corzos, fíjate es que es así sí, sí. Por, eso,
3: por eso cuando hablábamos de la ética es que hay muchas cosas que no son éticas y, y que hace todo el mundo en el campo o hace mucha gente en el campo y, y el llevar un térmico hoy en día eh, lo que ayuda es a divertirte, no te ayuda a matar más, eh, la gente está muy confundida lo que Sí, ayuda pero depende en las manos de la que, que, que esté no Julián. Capaz de ver. ¿Me explico? O, sí. Por ejemplo, no, no se me entiende, yo salgo muy a menudo a cazar ahí al Valle del Tietar normalmente voy cada, ya te digo, llevamos en todo el año desde pues desde hace un año llevaremos un jabalí y, y hay bastantes cochinos y la mayoría de las veces no tiramos, pero el caso es que cada vez que salimos vemos caza, nos divertimos nos reímos, nos vamos a cenar Joder, eso también es caza. No, Hombre, no, si no es digo. que eso, no eso es
1: caza. Es que eso es la caza. No,
3: es también es ¿Ves? la caza. La, sí. ética, la ética es una cosa que... A mí me, me produce más, más cabreo cuando pegan una montería y llegas al resultado de la montería y ves un montón de gabatonas, de ciervas que están en plenitud. Que sí, que hay que quitar un número. O, o, de, o de venaos que no se deben de quitar. Me explico que, que me da mucha pena. Eh, o, o gente que se confunde, que mata, que mata corzos,
1: bueno, bueno, mil
3: bueno. cosas, ¿sabes? Es que eso, eso eh, ya clama al cielo. Sí, yo creo que, que si queremos cuidar esto, eh, lo primero que hay que darnos en nosotros es querernos más, respetarnos más, utilizar más el sentido común. Y es cuando haremos un grupo fuerte en el en torno a la caza y, y de verdad eh, estaremos cuidando esto. Pero cuando valoremos cómo ha sido la salida por, por lo que hemos logrado y lo que hemos pagado, ahí va, vamos, y eso es lo que está pasando. Eh, a lo mejor esta pandemia le va a venir bien a la caza, porque con, con eso de que la carne no tiene cotización eh, eh, la gente pues la está pasando muy mal y, y parece ser que vienen tiempos peores, yo creo que, que la caza puede salir bien parada, ¿sabes? Pero a ver si tenemos, tenemos suerte y superamos la pandemia y, y, sí. y somos un poquito conscientes de, de lo que tenemos que hacer,
1: yo creo que dejando de lado el tema, pues, los egoísmos, muchas veces los egos, ¿eh? Que mucha vez, muchas veces que hay mucho ego dentro del mundo de la caza. Yo he matado, yo he hecho esto, y eso tampoco está bien.
3: Sí, pero los egos, escúchame, eh, todos salimos a cazar y todos queremos matar el jabalí grande y tenemos que matar el ciervo grande o sea, eh, el ego es es malo, pero tampoco es muy muy malo, o sea, dentro te que hay que de tenerlo, hay claro, claro, si no te quedas en casa
2: sí, pero a mí me pasa salir y, 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 y sí, ya que sales, pues voy a matar el venado más grande que, que, que hay sí, pues, claro, ver, claro ah.
1: pero yo soy como Julián o sea, yo ya me siento afortunado yo para mí ya, salir acá al campo para mí ya es un premio
3: Claro, ¿Sabes? Exactamente. Bueno, escúchame, yo te puedo hablar ahora, sí, pero en mi juventud también he sido eh, he sido quizá dañino, ¿sabes? Porque no he sabido interpretar esto que te estoy diciendo. ¿me no, explico? Pero, o sea, esto pero, escúchame, es que no todo el
2: mundo, es que, es que la gente no nace ya claro. sabiendo. Sí, o sea, sí. Tienes que tener, aprender y hay un camino que recorrer. Por eso a mí, cuando hay gente joven que se confunde, pues, oye, todos hemos sido jóvenes, nos hemos confundido y demás no pasa nada, pero ya cuando veo una persona eh, que digo yo que digo pues y encima que se la da de muy cazador y demás, y que luego ves hace cosas que te quedas asombrado y dices, macho por este camino no, por ya, este camino, no. y gente y, igual que te digo que la gente mayor como tú has dicho antes, o sea, un tío con 75 años, o con 80, mi padre con mi padre con 80 años mató el último corzo que mató, sí. mi padre con 80 años o sea, ya salir al campo para él me decía que era un regalo pero ya ver algo era increíble. Y aquel día que mató a aquel corzo, y encima en su pueblo, ¿sabes? Allí en Segovia, mi padre era el tío más feliz del mundo. Porque sabía que, que ya le quedaba muy poquito para poder salir al campo, para poder disfrutar del campo y demás. Y mi padre salía con una ilusión tremenda. Como un niño. al campo. Sí, Por sí. Por eso, a mí, la gente mayor también, pues oye, que, que, que tiene más las capacidades físicas y demás y tal, pues oye, si al final eh, decide matar un... Pues eh, tampoco me, tampoco me, 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 me importa. No no. no, no,
1: que estoy por de, un lado de
3: acuerdo, por otro.
1: Estoy, de acuerdo
3: y... estoy de acuerdo. Al final, por eso te digo que la ética, eh... <risa> qué que te diga. Si yo salgo este fin de semana y el primer venado que veo, digo, oye, pues tengo, he pagado tanto y tengo que sacar tanto <risa> y mato el primer animalito que veo, pues que no, eso no es para cazar. Para, para mí no, cazar no. Es, es joder. joder. Dime. Habíamos matado siete,
2: ocho eh, reses tranquilamente. Eh, los que hemos estado durante estos cinco días que hemos estado
3: pero... Claro, tú, tú sabes lo que estaba haciendo este fin de semana, que me decías que me ibas a recoger en Aranjuez sí. <risa> sí, <es que, risa> y señorito, todos
2: los días Al señorito pues, solo se le ocurre pues con la tromba de agua que cayó que, que llovió muchísimo y estuvo lloviendo durante toda una noche, y pero muchísimo, muchísimo y decía, me voy a cruzar el río y tal, y digo, pero chico que te voy a tener que ir a, a, a Aranjuez a buscarte <risa> Tú sabes pero el agua que hay. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Y, y cruzó, cruzó el río. Yo no me lo creía y al final sí, lo cruzó. Pero bueno, pues oye, pues eh, al final eso, son ganas. Son ganas, no ¿tienes ganas,
3: lo haces. Sí, sí, hombre. Pero también te digo, hombre, la zona que estaba cazando es preciosa. Eh, pero por eso te digo que, que la, la caza no es solo matar. La caza no, es no. ir con ilusión, estar con los amigos. Pues, yo si tuviera que ir a cazar solo... Es probable que no vivía. O sea, también te bueno, digo que yo he matado la,
2: mucha caza, el, el, a mí me gusta cazar a lo mejor solo en berrea y tener esos lances yo solo porque es algo sí. para mí privado y es, es mío y demás, pero luego compartirlo contar. Pues, ¿no? Ajá. Si no, si no no lo puedo contar y no puedo disfrutar de, de, de lo que yo he disfrutado con, con mis amigos y y por demás eso no. lo tenemos pues, es como si
3: te ligas a la mejor chica del baile y luego no lo cuenta <risa> por lo menos sabes que hay que hay que hay que disfrutar un momentito aunque sea de conversación que... ¿sabes? Pues sí, pues, bueno.
1: pues lo que estamos haciendo aquí Disfrutar de una conversación de una tertulia Así que nada, pero lo que pasa es que Tenemos un problema que llevamos ya casi No casi, 50 minutos charlando Y, y bueno, pues eh, Yo creo que, que debemos ir cortando Lo que sí, bueno, pues daros las gracias Por la charla, gracias por lo que Hemos aprendido y, y gracias pues Por acercarnos eh, La caza de verdad, de lo que hemos estado hablando La de los valores, la del no egoísmo la caza entre amigos, así que nada, de verdad muchísimas gracias por el testimonio que habéis dejado en el morral y nada, que ya sabéis dónde tenéis vuestra casa para cuando queréis contar eh, y hablar, charlar, cualquier cualquier tema de caza
3: Perfecto, muchísimas gracias Javi A ti, si te quieres acercar este fin de semana otra cosa no, pero te prometemos que te vas a reír <risa> <risa> Bueno, bueno, pues
1: ya te tomaré la palabra no te preocupes que todo, todo se andará <risa> Bueno, bueno, pues un abrazo bueno. muy grande a los dos. Otro para ti, sí. 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 muchas bueno, gracias.
3: Un, placer.
2: un abrazo. No el morral del
0: cazador.
1: afición de campo. Tu tienda online de ropa, textil, artículos y complementos para la caza o para el campo ha patrocinado esta tertulia. Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado en este programa 187 del Morral. Eh, espero que, bueno, pues hayáis disfrutado tanto como yo escuchando a Robert y a Julián hablando de la Berrea. Vaya tertulia, vaya anécdotas, eh, cómo la viven, cómo la han vivido, esos lances, esas anécdotas, que la verdad es que, bueno, pues a los que nos gusta la caza nos encanta escuchar cuando nos las cuentan. Y la verdad es que, bueno, pues eso, nos hacía falta nada más que estar delante de una chimenea con una buena copa de vino y, bueno, pues que el tiempo pasara y que no tuviéramos limitación horaria por, por esto del programa, la verdad. Una auténtica pasada la, la tertulia que hemos tenido. Gracias a los dos. Y, bueno, pues sin más me despido hasta la semana que viene. Que os cuidéis mucho, tanto con los desplazamientos como con las armas, como con el coronavirus, por favor. Vamos a seguir... Siendo responsables y vamos a seguir dando ejemplo eh, de bueno pues de que somos un colectivo solidario, que somos un colectivo que acatamos las normas, que somos un, soli un colectivo que cuidamos de nosotros y cuidamos de los demás. Además, bueno pues tenemos que tener en cuenta que en nuestro colectivo hay gente mayor que sale al campo, que sale a cazar y bueno pues que la media muchas veces de las monterías o de los días de caza pues hay personas que es de más de 60 años por lo cual vamos a cuidarnos entre todos así que lo dicho que nos escuchamos dentro de 7 días hasta entonces eh, cuidaros mucho ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida ¡Viva la caza!